0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Traumapädagogik Podcast Feuer im Kopf mit mir, mit Laura Dankenbrink und hier erhältst du Tipps, Tricks und Methoden für deinen pädagogischen Alltag, damit du das Feuer in deinem Kopf löschen kannst. Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Wut und Trauma, wo jetzt der Fokus wirklich auf das Trauma liegt. In der ersten Folge habe ich euch einfach nochmal das Grundverständnis vermittelt, was ist überhaupt Wut, Gründe der Wut und jetzt wollen wir nochmal aufs Trauma drauf eingehen. Und zwar ist es erstmal wichtig zu wissen, was ist denn nochmal die Definition von einem Trauma? damit wir uns das nochmal ins Gedächtnis rufen. Und ich finde, es gibt ja tausende Definitionen und ich von, finde von Levine die Definition sehr gut, ein Trauma bedeutet zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Immer in Verbundenheit ja, mit, mit dem Gefühl der Überwältigung, dass derjenige, der eine traumatische Erfahrung gemacht hat, sich hilflos gefühlt hat, Ja, vielleicht auch keine Orientierung hatte und Kampf und Flucht war nicht möglich. Das ist nochmal ganz wichtig. Also es war eine bedrohliche Situation, wo Kampf und Flucht nicht möglich war. Und bedrohliche Situation bedeutet auch immer, das empfindet jeder anders. Das heißt, der eine kann traumatisiert sein und der andere fand die Situation überhaupt nicht schlimm oder der eine war in der Situation selber, fand es nicht schlimm und der andere hat zum Beispiel einen Autounfall nur gesehen und war durch, dadurch traumatisiert. Bei uns geht es meistens, also in meinem Podcast, nicht um Schocktraumata, also es sind ja einmalige Erlebnisse meistens, sondern in meinem Podcast geht es wirklich meistens darum, um die Traumata die wiederholt, meistens im Herkunftssystem wiederholt stattgefunden haben, frühkindlich und sie immer wieder, die Kinder, die Erfahrung machen mussten, Personen, die mir vielleicht nahe standen, sind ständig über meine Grenzen getreten. Das nur mal kurz. Genau, und eine bedrohliche Situation kann natürlich auch sein für ein Baby, was schreit, schreit, schreit und es kommt keiner, das war ein Todeskampf für das Baby. Ne, wenn keiner kommt, und das war damals ja noch normal, so dass die Kinder schreien gelassen wurden. Da stand in Büchern damals, dass man so mit den Babys umgehen soll. Sonst würde man sie verhätscheln und vertüddeln und sonst was. Aber das ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Weil, warum? In dem Kopf ist es immer noch aktiv, dass damals der Säbelzahntiger jederzeit kommen kann und kann mich auffressen, wenn ich alleine irgendwo liege. Und das ist im Baby immer noch äh, verankert, das ist immer noch unser Urinstinkt. Aha, wenn keiner bei mir ist, wenn ich alleine bin, könnte der Säbelzahntiger kommen und mich auffressen. Das Baby weiß nicht, dass im Nachbarzimmer die Mama oder der Papa ist. Vor allem, ist es ist auch nochmal wichtig, kurz kleiner, kleiner äh, Fact, Wissens, ein kleines Wissen ex, Wissensextra noch dazu. Normalerweise würden die Babys ja auch sowieso viel länger im Bauch der Mama bleiben. Die sind ja eigentlich noch gar nicht fertig entwickelt, wenn die zur Welt kommen. Liegt daran, dass wir ja damals als Affen und so weiter uns ja immer weiterentwickelt haben, ja damals immer noch auf vier Füßen sag ich mal auf der Welt waren und das hat sich ja immer wieder dann zum Gang haben wir uns Menschen ja entwickelt, dass wir dann auf zwei Beinen gehen und dann irgendwann war ja dann so der Druck zu groß, dass dann wir länger das Baby in unserem Bauch tragen konnten. Und deswegen ist das Baby auch immer noch auf uns angewiesen, dass wir es regulieren, weil es eigentlich noch gar nicht fertig ist. Das nur mal als kleines Wissensextra dazu. Und jetzt nochmal zum Trauma und Wut. Also alle, die eine traumatische Erfahrung haben, alle, die, wie gesagt, ein Trauma haben, die tragen Wut in sich. Warum tragen die Wut in sich? Weil ein Trauma auch immer gleichzeitig Über Überforderung bedeutete. Also irgendwann egal wo ein Trauma war, war, war der Mensch überfordert, der in einer traumatischen Situation war. Ich hätte mich gerne gewehrt, aber ich konnte es nicht. Ich war zu schwach oder ja zu klein. Und der Körper, der hat sich aber trotzdem ja darauf vorbereitet. Also wenn ich in eine Situation komme, wo ich zum Beispiel immer angeschrien, angemeckert als kleines Kind, pausenlos, jeden Tag, ich weiß nicht, wie es meine Mama und mein Papa vielleicht drauf kriege ich vielleicht eine gelangt, dann bereitet sich der Körper schon auf den Kampf- oder Fluchtmodus vor. Das bedeutet, ne, es wird mit mehr Blut durch den Körper gepumpt, dann ist es häufig so, dass wir ja dann auch vielleicht einnässen oder loslassen, ähm, weil das hilft uns ja, wenn wir auf, auf der Flucht sind oder am Kampf, wenn unser Körper leerer ist, dann sind wir ja auch schneller. Ne, also unser Körper bereitet sich schon darauf vor, dass wir kämpfen oder fliehen, aber wir hatten keine Chance. Und deswegen ist diese ganze Energie in unserem Körper gespeichert. Das könnt ihr euch vielleicht so besser vorstellen, nochmal als Beispiel. Ihr guckt eine Tierdoku im Fernsehen. Und da seht ihr jetzt einen Tiger, der sich oder einen Löwe, der sich anpirscht. Da sieht da eine Antilope vom weiter weg, pirscht sich an, ist schon im Kampfmodus, springt nach oben und dann wird er eingefroren. Also diese ganze Energie, die dieser Tiger jetzt schon aufgebracht hat, ist im Körper gespeichert. Und diese Energie, die zeigt sich dann immer so in diesen typischen Traumasymptomen. Ich nenne nur mal so ein paar. Wie zum Beispiel diese innerliche Unruhe, ständig hin und her, hibbelig sein, nicht auf dem Stuhl richtig sitzen können, nicht mal auf dem Sofa entspannen, auch als Erwachsener. Ne? Es gibt ja viele, die können sich nicht einfach mal so auf dem Sofa legen und mal nichts tun, das können die nicht. Die, die haben so eine innerliche Unruhe, die müssen immer was machen, sind immer zu Gange. Viele, ne, auch im Kinder Kindererwachsenenalter, die Probleme mit dem Magen-Darm haben, einfach, ne, weil diese Trauma-Energie immer gespeichert ist und Immer ne, dieses Loslassen, vielleicht dann immer Durchfall haben, Reizdarm und so weiter. Also, man sieht förmlich, dass diese Menschen auf dieser Überlebenswut sitzen. Und das macht denen auch Angst. Das macht den Kindern, den Erwachsenen, wen auch immer, macht denen auch Angst, so viel Wut in sich zu haben. Deswegen ist es so wichtig, den Kindern auch unbedingt zu erklären, was passiert da mit Ihnen? und zu erklären, hey, du hast damals echt blöde Sachen erlebt und deswegen bist du vielleicht häufig auch immer mal so wütend, ne? weil ne, du hättest da am liebsten gedacht, Oh, ich will jetzt einfach ausbrechen, ich will raus, ich will mich wehren und du konntest das nicht. Und diese ganze Energie, die du da hattest, dann kann man das vielleicht auch mit dem Tier, mit dem Tiger, mit dem Löwen vielleicht erklären, die ist jetzt noch in dir. Ne, und die zeigt sich, dass du so hibbelig bist oder dass du mal ein Buch wirfst und so weiter und so fort. Also es ist wichtig, den Kindern eine Psychoedukation, also sich selbst verstehen lernen. Das ist so wichtig. Und jetzt können wir uns auch mal Gedanken machen: Ist das nur Wut, die dann bei ähm, Menschen, die Traumaerfahrungen gemacht haben, oder ist es vielleicht sogar auch Rage? Also ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, gerade Menschen, die ganz früh, wo sie noch ganz klein waren, traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Die sind nicht nur der Wut ausgesetzt, sondern die sitzen praktisch auch auf der Rage. Und Rage ist für mich, also im Vergleich zur Wut, was, was aus dem Instinkt rauskommt, so, ein, so eine zerstörerische Energie auch. Das ist so wie, bums, eine kleine Sache und so ein ganzes Atomkraftwerk springt da in die Luft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr vielleicht auch ein Kind, einen Jugendlichen kennt, wo von der einen auf dem anderen Minute sowas richtig Zerstörerisches da rauskommt. Und das ist für mich Rage. Und das ist auch verständlich. Und ich kann diese Rage auch verstehen. Das ist ja auch normal. Stellt euch vor, ihr seid als Baby geboren und wurdet schon von klein auf zum vielleicht zurückgewiesen, von Beginn an. Und ihr habt so eine Wut und so ein, seid so eine Rage, weil ihr nicht auf dieser Welt ankommen dürft, weil ihr das Gefühl habt, ihr dürft nicht ankommen. Ihr seid nicht gewollt. Und wenn wir so ein Kind vor uns haben, was vielleicht auch so zerstörerisch ist, dann dürfen wir auch, darf uns auch bewusst sein, dass unser Gegenüber, also das Kind, der Jugendliche, nicht uns meint. Das ist eine Aggressionsverschiebung. Also die Aggression, die, die ne, auch verbal, körperlich, wie auch immer, was die Kinder erlebt haben, die Aggression haben die selbst von ihren Eltern vielleicht oder den Menschen, die sie begleitet haben in den ersten Jahren erlebt. Und die geben sie jetzt an uns weiter. Ja, und das ist immer ein Zeichen, wenn da so eine extreme, zerstörerische Wut auch ist, das ist immer ein Zeichen, dass im frühen Kindesalter wirklich heftige Grenzen von den Kindern überschritten worden sind. Also ne, die Eltern meistens haben die, kin die, kin die kindlichen Grenzen überschritten. Ja, und das ist halt der Unterschied. Und das finde ich auch, auch so wichtig, das auch nochmal zu wissen, oder auch, dass einem das auch nochmal bewusst ist, Wut ist immer eigentlich dafür da, um uns selbst zu schützen, um selbst eine Grenze zu setzen. Also Wut sollte immer aus Selbstschutz passieren und nicht, weil wir andere verletzen wollen. Das ist nochmal ganz wichtig zu wissen und das ist, finde ich, für mich auch ganz klar, ich kann die Kinder auch verstehen, die sie diese Grenzen überschreiten, wo das Atomkraftwerk sprengt. So, ich darf denen das auch erklären und ich muss aber mit denen auch überlegen, Strategien an die Hand zu geben und ich darf selber meine eigenen Grenzen dann auch ganz klar und deutlich ausdrücken. Und es ist jetzt auch ganz wichtig, dass wir vermeiden, diese Wut, also dass die Kinder diese Wut unterdrücken sollen. Also das ist auch falsch, das, was ich im ersten Teil schon gesagt habe, ne, so, die sollen immer nur lieb und nett sein, nein, die sollen die Wut aber angemessen rauslassen? Wie kann man das machen? Also, erstmal ist es wichtig, wenn wir eine Situation haben, wo einer, ein Kind, uns vielleicht irgendwas entgegenwirft, wütend ist und uns auf uns losgeht, dass wir eine Pause schaffen zwischen Reiz und Reaktion. Also, nochmal eine Pause schaffen zwischen Reiz und Reaktion. Der Reiz ist jetzt in dem Moment, das Kind wirft mir was entgegen. Und jetzt reagiere ich nicht sofort darauf, sondern probiere irgendwie eine Pause zu schaffen. Entweder ich gehe mal kurz aus dem Raum, sage aber, ich bin in der Nähe. Nicht gleich darauf reagieren, weil für mich ist Traumapädagogik ganz klar, nicht mit auf diese Reise zu gehen. Traumapädagogik bedeutet für mich persönlich, nicht mit auf diese Reise gehen, nicht schimpfen, irgendwie aggressiv jetzt darauf reagieren oder hier jetzt, du kannst jetzt rausgehen und wieder das machen, was sie eh schon kennen, sondern nicht mit auf die Reise gehen, eine Pause schaffen und zu überlegen, was mache ich jetzt. Und wenn ihr ganz cool und gut seid, dann habt ihr vorher schon mal mit dem Kind das erklärt, warum es häufig wütend ist und auch schon mal ein bisschen was erarbeitet. Und dann kann man zum Beispiel etwas erarbeiten, wie man die Wut vielleicht rauslässt, indem man sich etwas vorstellt. Ne, das muss man natürlich mit den Kindern üben. Das sind Strategien, die man den Kindern dann an die Hand gibt. Da kann ich mir dann zum Beispiel vorstellen, dass ich mir irgendwas kaputt mache, irgendwas zerstöre, was ich aber nicht in dem Moment ne, körperlich mache, sondern in meinen Gedanken, solange sich das natürlich gut anfühlt. Ne. Wenn es mir dabei schlecht geht, mache ich das auch nicht. Oder ich stelle mir vor, wie sich die Wut, ne, ich stelle mir vor, die Wut ist auf meinem, auf meinem Brustkorb und die verteilt sich jetzt im ganzen Körper. Hilft übrigens nicht nur für Kinder, Ne, wenn ich vielleicht selber wütend werde, dann kann ich das auch gut umsetzen als Tipp. Ja, also, ganz wichtig, eine Pause zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion. Und jetzt gibt es ja noch die Situation, die Kinder sind nicht wütend, sondern du arbeitest vielleicht mit Kindern, mit Jugendlichen, du bist Pädagoge in der Wohngruppe oder Lehrerin oder Erzieherin und du merkst, du bist selber richtig wütend. Und dann gibt es auch zwei Gründe, wenn du mit traumatisierten Kindern, Menschen arbeitest, dann gibt es einmal den Grund dafür, dass du jetzt als Pädagoge wütend wirst, liegt daran, dass du vielleicht die Gefühle von den Kindern übertragen bekommen hast. Das sind also gar nicht deine eigenen Gefühle, sondern das Kind hat dir die Gefühle übertragen und du weißt jetzt, hey, wow, das sind nämlich richtige Geschenke, hm, fühle ich mich wirklich so, fühle ich mich wirklich hilflos, verlassen, eingelassen, äh, alleingelassen, fühle ich mich so? Und wenn ich sage, nee, das sind eigentlich nicht meine Gefühle, dann kann ich jetzt mit dem Kind arbeiten. Ich kann mit dem Kind ins Gespräch gehen und kann sagen, hey, als du gerade da so wütend warst, als du mir da gerade etwas entgegengeworfen hast, da habe ich mich so hilflos und alleingelassen gefühlt. Du kannst sein, fühlst du dich auch manchmal so? Und dann kannst du mit dem Kind arbeiten. Vielleicht erzählt, dich, erzählt dir das Kind dann, damals ging es mir so und so, da habe ich mich allein gelassen gefühlt. Oder es gibt vielleicht auch in eurem Alltag mit dem Kind Situationen, wo es sich hilflos fühlt. Auch im Kindergartenalltag, im, im Wohngruppenalltag. Vielleicht fühlt sich das, sich das Kind irgendwo hilflos. Und das gilt es dann herauszufinden. Oder, falls du dich wütend fühlst, kann es auch einen anderen Grund geben, und der Grund könnte sein, dass das Kind einfach nur ein Auslöser ist. Irgendwas anderes steckt dahinter. Vielleicht steckt dahinter, dass eine Grenze bei dir im Kindesalter vielleicht mal ständig überschritten wurde. Wo du dich vielleicht gerne abgegrenzt hättest, wo du vielleicht ge gerne gesagt hättest, Stopp, nein, ich bin zwar erst fünf Jahre alt, aber das ist meine Grenze und du konntest es nicht sagen. Und jetzt siehst du vielleicht, bist du im, im Wohngruppenalltag und du siehst, ein Kind nimmt dem anderen Kinder, Kind was weg. Und du merkst, so kommt eine Wut hoch. Aber vielleicht ist es gar nicht die Wut auf das Kind, sondern vielleicht löst diese Wut, das ist so ein Trigger, dass du Ungerechtigkeit nicht ausstehen kannst. Und dann kannst du mal überlegen, wo hast du vielleicht mal Ungerechtigkeit in deinem Leben erfahren, was dich so berührt und dich so antriggert. Und vielleicht als Aufgabe für dich, deine Wut besser zu verstehen und deine Wut vielleicht auch ein bisschen mehr kennenzulernen, kannst du dir vielleicht mal als Aufgabe mal aufschreiben, woran merken andere, dass ich wütend bin? Was sehen die? Sieht man das vielleicht dann an meiner Mimik oder Gestik oder sage ich vielleicht bestimmte Worte? Da kannst du gerne auch mal andere fragen. Ob die das sehen, wenn du wütend wirst, woran erkennen die das? Ich habe zum Beispiel, sagte, ähm, habe ich mit einem Kind gesprochen, die sagt so, oh, deine Augen, wenn ich, wenn ich deine Augen dann schon sehe, dann merke ich, du bist wütend. Vielleicht hast du das auch. Und dann kannst du auch mal überlegen, was macht dich wütend? Ne? So wie eben die Ungerechtigkeit, wenn du das vielleicht siehst. Und überlegen, ne, woher kommt das? Woher kennst du das vielleicht aus der Kindheit? Und dann überlegst du nochmal, wann war vielleicht dein letzter Wutanfall in einer Erwachsenenbeziehung? Und was hättest du dir da gewünscht, wo du dich vielleicht mal so, wo du richtig wütend vielleicht auf deinem Partner warst? Was hättest du dir da gewünscht? Wahrscheinlich Verständnis, ne? So geht es mir zumindest immer, wenn ich mich gestreil, gestritten habe, in mir drin habe ich ja meine guten Gründe, warum ich dann wütend bin und denke, oh, warum versteht er das nicht? Und das, das wünschen wir uns doch meistens, Verständnis. Ne? Und das brauchen die Kinder auch. Die Kinder brauchen Verständnis und Erklärung, warum sie manchmal so wütend oder auch in Rage sind. Und ja, das, ist, das war mein Teil zur Wut und Trauma. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir bei Instagram, laura.dankenbring. Ich freue mich, ja, mich mit euch auszutauschen und denkt immer dran, für mich ist Traumapädagogik nicht mit auf die Reise zu gehen, nicht mit wütend zu werden, nicht zwischen Reiz und Reaktion eine Pause zu schaffen. Das ist für mich Traumapädagogik. Ich wünsche euch einen wunder, wundervollen Tag.